0: Es soll heute ums Knutschen gehen. Also nicht wirklich, aber ich bin auf der Suche nach einem Thema über einen Bibelvers gestolpert, an dem ich hängen geblieben bin, und zwar im Psalm 85, Vers 11. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Ich habe mehrere Bibelübersetzungen verglichen und da steht tatsächlich überall küssen. Gelesen hatte ich die Stelle sicherlich schon mal, ich habe sie nämlich angestrichen. Aber ich fand dieses Bild irgendwie faszinierend. Gerechtigkeit und Friede knutschen miteinander. Auch Gnade und Wahrheit sind eigentlich eher ein Gegensatz. Aber sie begegnen sich hier. Was bedeutet dieses Bild? Wir schauen uns diesen Psalm einmal an. Wie alle Psalmen ist er ein Lied. Am Anfang steht hier für den Chorleiter im ersten Vers, von dem wir die Melodie leider nicht mehr kennen. Das ist etwas, was ich immer bedauere. Ne? Das wäre mal interessant, wie die Melodien wirklich gewesen wären. Ich fange mal an, ab Vers 2. Herr, du hattest Freude an deinem Land und hast Israel aus der Gefangenschaft befreit. Du hast deinem Volk seine Schuld vergeben und alle seine Sünden zugedeckt. Du hast von deinem Zorn abgelassen und die Glut deines Zornes gelöscht. Der Psalmist blickt zurück. Er ist sich der Schuld seines Volkes bewusst. Und er ist sich auch bewusst, dass das Volk Gottes Zorn erlebt hat. Ich habe mich oft gefragt, wie man das auf heute übertragen kann. Welches Verhalten ruft Gottes Zorn hervor? Und wie äußert sich Gottes Zorn? Also was muss ein Volk tun, heute tun, um Gottes Zorn zu wecken? Wenn ich von einer Einzelperson ausgehe, dann steht sowieso jeder, der Jesus Christus nicht hat, unter Gottes Zorn. Also so steht es zum Beispiel in Johannes 3, Vers 36. Und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben, doch die, die dem Sohn nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren, sondern der Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihnen. Also entkommt man nur durch das Halten an Jesus Christus, dem Zorn Gottes. Der Glaube ist also der Einstieg in das ewige Leben und das Gehorchen, der Weg, das ewige Leben zu erleben. Ich denke, es geht hier nicht einfach um blindes Gehorchen, sondern es ist eher so, oft an Jesus ausgerichtet sein, ihn zu hören, mit ihm zu leben. Allerdings ist Gott laut Bibel nicht einfach pauschal zornig, sondern der Zorn wird durch die Ungerechtigkeiten eines Menschen, also so steht es zum Beispiel im Römer 1, Vers 18, ausgelöst, welcher durch die Ferne von Jesus befeuert wird. Auch an anderen Stellen wird beschrieben, dass durch böses Verhalten, Gott besonders zornig werden kann. Aber zum Glück ist auch Gott sehr geduldig, so steht es sehr schön in 2. Petrus 3, Vers 9. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und mit ihm umkehren. Okay, für Einzelpersonen hätten wir das geklärt. Doch wie sieht das mit einem ganzen Volk aus? Die Menschen sind doch verschieden. Es gibt solche und solche. Wir finden im Alten Testament viele Bibelstellen, wo Gott... Sehr nett. Danke. Wir finden im Alten Testament viele Bibelstellen, wo Gott meistens über Israel richtet. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Israel im Alten Testament eine Sonderrolle hatte. Nämlich, dass Gott mit Israel aufzeigen will, dass ein gutes, gottgefälliges Leben aus eigener Kraft nicht funktioniert. Von Israel wurde damals viel verlangt, aber Gott hat auch häufig, sehr häufig mit Wundern eingegriffen. Ja, zum Beispiel die Teilung des Meeres. Aber trotz dieser großen Wunder haben sich die Israeliten später immer wieder von Gott abgewandt. Es gibt auch Gerichtsbotschaften. Ah Nee, warte mal hier. Also Gott hatte über die Tora das Gesetz und auch über die Propheten Segen versprochen, aber auch Fluch für Fehlverhalten. Und das ist dann halt auch so passiert. Es gibt auch Gerichtsbotschaften für andere Völker in der Bibel, aber die kommen nicht in dem Maße vor, wie es sie für Israel gibt. Denn wie gesagt, Israel hatte zu der Zeit des Alten Testaments eine Sonderrolle. Wenn man jetzt heute Katastrophen sich ansieht, dann tue ich mich sehr schwer damit, irgendetwas davon als Gottes Gericht einzuordnen. War zum Beispiel die Flutkatastrophe ein Gericht Gottes? Kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Kommt mir absurd vor, muss ich gestehen. Ist Corona ein Gericht Gottes? Ich glaube es auch nicht. Also man wirft ja den Kirchen häufig vor, dass sie keine vernünftige Antwort auf Corona hätten. Also die rationale Erklärung, die ist ja eher simpel. Die Menschheit geht einfach immer mehr Risiken ein. Immer mehr Menschen reisen um die ganze Welt, immer mehr Wildtierarten werden gegessen und das erhöht natürlich das Risiko für Pandemien. Das ist ja logisch. Oder wir pusten immer mehr CO2 in die Luft und das erhöht das Risiko für Unwetter und damit für Flutkatastrophen. Also das wäre mal so die ganz rationale, ganz rationale Erklärung. Aber sind wir als Christen mit so einer Erklärung zufrieden? Andererseits wollen viele Menschen in der Normalität die christliche Botschaft nicht hören. Aber wenn es Katastrophen gibt, dann wird sich manchmal beschwert, dass die Kirchen sich nicht zu äußern scheinen. Eigentlich stimmt das ja nicht. In einzelnen Gemeinden wurde sich sehr wohl zu Corona und zu anderen Katastrophen geäußert. Aber es gibt halt keine gemeinsame Pressestelle für Christen. Diese Frage nach Gottes Gericht, da hatte ich mich in der Vorbereitung, ich sag mal, so ein bisschen verrannt. Ne? Also da kann man eine ganze Predigt drüber machen, was das heißt. Also es sprengt heute den Rahmen. Deswegen möchte ich jetzt einfach weiter mal in dem Text, also zu dem Psalm zurückkehren und da weitergehen. Wir haben ja in diesem Psalm hier Wahrheit und Gerechtigkeit. Und der Psalmist scheint davon überzeugt zu sein, dass das Volk wahrhaftig, schuldig und dass Gottes Zorn auch berechtigt war. Aber der Schwerpunkt schon in den ersten Versen lag gar nicht auf der Schuld, sondern auf der Vergebung. Und so geht es in diesem Psalm auch weiter. Ab Vers 5. Nun wende dich wieder zu uns, Gott unseres Heils, und vergiss deinen Zorn auf uns. Willst du uns denn für immer zürnen? Willst du deinen Zorn auch auf die künftigen Generationen ausdehnen? Willst du uns nicht lieber neues Leben schenken, damit dein Volk sich wieder an dir Freude freuen kann? Zeige uns deine Liebe Herr, und schenke uns dein Heil. Er bittet um neues Leben, um Gottes Liebe und sein Heil. Also dieser Psalm wirkt eigentlich schon sehr neutestamentlich. Vergebung erfahren und sich mit Gott auf den Weg machen. So ähnlich hören wir das ja auch immer beim Abendmahl, ne? in dem 1. Korinther 11. Äh, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Ein Bund. Mit Jesus Christus kann man die Schuld hinter sich lassen und sich mit Gott neu auf den Weg machen, neues Leben erfahren durch Gottes Liebe. Das heißt natürlich nicht, dass man die Schuld irgendwie kleinredet, ignoriert, verdrängt oder auch nicht, dass man sich darin suhlt. Und Schuld kann natürlich auch irdische Folgen haben, denen man sich stellen muss. Ne, was weiß ich, dass man Schulden, also finanzielle Schulden zurückzahlen muss, dass man sich bei Menschen entschuldigen muss und so weiter. Aber die Ausrichtung auf Gott hilft einem, das im gesunden Maße hinter sich zu lassen. Der Psalmist erklärt das dann noch etwas. Ich höre aufmerksam auf das, was Gott der Herr spricht, denn er verheißt seinem Volk, denen, die ihm treu sind, Frieden. Lass nicht zu, dass sie auf ihre verkehrten Wege zurückkehren. Ganz sicher ist sein Heil bei denen, die ihm die Ehre geben. Und unser Land wird von seiner Herrlichkeit erfüllt sein. Auf Gott hören, durch Gebet und Bibellesen, durch Austausch mit anderen Christen und auch durch die Predigt. So kann man Gott hören. Und von Gott den neuen Weg zu erwarten, zu glauben, dass man durch Jesus Christus Hilfe und Leitung bekommt, das ist letztendlich Gott die Ehre zu geben. Entschuldigung, ich habe, glaube ich, ein bisschen Schnupfen. Hm. Tja, und das Land von Gottes Herrlichkeit erfüllt... Also ich wäre schon froh, wenn es für, für, äh, für mein Leben gelten würde. Äh, aber das ist auch, glaube ich, etwas, was man nie selber feststellen kann, sondern was immer andere beurteilen müssen. Ja, und dann kommt es. Liebe und Wahrheit haben sich verbündet. Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Wir haben hier zwei Kontrastpaare. Liebe und Wahrheit und Gerechtigkeit und Frieden. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass man sich trotz der unangenehmen Wahrheit der eigenen Schuld sich mit Gottes Liebe auf den Weg machen kann. Man kann alle Wahrheiten, auch die positiven und negativen, zu Gott bringen. Gott möchte uns seine Liebe zeigen und mit jedem von uns gemeinsam das Leben bewältigen. Und Gerechtigkeit und Frieden werden noch intensiver durch einen Kuss verbunden. Gerechtigkeit und Frieden scheinen ja nicht so richtig zueinander zu passen. Ne? Irgendeiner hat immer was getan. Und wenn man dann gerecht ist, kann es eigentlich nie Frieden geben. Es gibt tatsächlich heute noch Gesellschaften, wo es Blutrache gibt, wo alles irgendwie gerecht werden muss. Also mit äh, gerecht und nicht gerecht. Das geht hin und her und es gibt keinen Frieden. So schlimm ist es bei uns glücklicherweise nicht. Aber wir merken schon, dass Frieden und Gerechtigkeit nicht ohne Vergebung funktionieren kann. Man stellt sich der Wahrheit zu seinen Taten und es gibt Vergebung und dann kann man in Frieden neu anfangen. Und wenn sich jeder seiner Fehler bewusst und ist und sich dazu stellt, dann gibt es auch eine Gerechtigkeit, die nicht auf Aufrechnen basiert. Und das ist diese Gerechtigkeit, die wir durch Jesus Christus bekommen können. Und dann knutschen tatsächlich Gerechtigkeit und Frieden miteinander. weiter im Psalm. Wahrheit wird auf der Erde wachsen und Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Ja, der Herr wird es uns gut gehen lassen und unser Land wird reiche Ernte tragen. Gerechtigkeit wird ihm vorangehen und für ihn den Weg bereiten. Das wird die Folge für unser Leben dann sein und wenn es im großen Maßstab gelebt wird, könnte es auch eine Folge für unser Land sein. Wahrheit und Gerechtigkeit, aber auch Frieden und Liebe. Der Psalmist ist hier ja sehr optimistisch. Ne? Also ich sag mal, so wenn man so ein klein bisschen böse denkt, hört sich das auch so ähnlich an und sie lebten glücklich zusammen bis ans Ende ihrer Tage. Aber versteht mich nicht falsch, ich glaube schon, dass das stimmt, was der Psalmist hier sagt. Wir müssen uns nur fragen, woran liegt es, wenn wir das nicht erleben? Wenn also zum Beispiel nicht die Wahrheit hier auf Erden oder zumindest in unserem Leben wächst oder woran es liegt, wenn es uns nicht gut geht, ne? steht ja auch drin, es wird euch gut gehen, wird es uns gut gehen lassen. Es geht hier nicht um materiellen Wohlstand oder um gesundheitliche Unversehrtheit, sondern es geht um ein Leben in Frieden mit Gott und auch ein Frieden mit sich selbst, dass man nicht von Unzufriedenheit zerfressen wird. Gott möchte segnen, da bin ich ganz sicher, aber es gehört zur Wahrhaftigkeit auch dazu, zu prüfen, wie, wie ist unser Zustand? In welchem Umfang prägt Gnade, Wahrheit, Frieden und Gerechtigkeit unser Leben? Ich fasse zusammen. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Ein sehr ungewöhnliches Bild. Der Psalmist war sich seiner Schuld und der Schuld des Volkes bewusst und hat nichts verdrängt oder kleingeredet. Aber sein Schwerpunkt lag von Anfang an auf dem Blick nach vorne durch Vergebung und neues Heil durch Gott. Und dabei geht es darum, mit Gott auf dem Weg zu sein, so wie es im Abendmahlstext mit dem Neuen Bund auch beschrieben ist. In Jesus Christus können Frieden, Gerechtigkeit, Gnade und Wahrheit miteinander verbunden werden. Und wir wollen auch durchaus realistisch und wahrhaftig auf uns selbst blicken, aber trotzdem auf Gottes Segen hoffen der ist als alles und Gott möchte segnen. Amen.